0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere at hthgruppe gruppe als ein Wort. karriere Bewerbt ja. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Stellst du in deinem Notariat die Briefe noch händisch zusammen? Vielleicht hat auch jeder Mitarbeiter seine eigene kleine Dokumentensammlung, auf die er zurückgreift. Namen von Beteiligten oder Urkunstverzeichnisnummern werden dann noch Stück für Stück in Schreiberweit ergänzt. Das kann auch anders gehen. Wie, das erfährst du gleich nach dem Intro. Hallo zusammen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wieder zu einem Notar-Spezial. Wir stellen uns nochmal kurz vor, mein Name ist Anne Römer, ich mache so die Marketing- und Vertriebsthemen bei der HTH-Beratung. Und die HTR beratung ist spezialisiert auf die Optimierung von der
1: Notariatssoftware Trinotar. Ich bin hier aber nicht alleine, sondern mit... Hallo, hier ist Christine Esser. Ich bin die Schwester von der Anne. Und ich bin direkt beim Kunden aktiv und ähm, ja arbeite nicht direkt vor Ort, aber meistens aus der Ferne mit den Mitarbeitern und den Notaren zusammen, um Trinotar zu verbessern im Arbeitsalltag.
0: Genau, und gemeinsam entwickeln wir das Unternehmen weiter, haben dieses Jahr einige neue digitale Produkte eingeführt. Dafür könnt ihr gerne unsere anderen Notarspezialfolgen des Podcasts hören. Heute wollen wir aber mal einsteigen und ein bisschen in unseren Berufsalltag hineinschauen. Christine, wie können sich das unsere Hörer denn eigentlich vorstellen? Wenn wir einen Interessenten haben, ein Notar ruft an, braucht Hilfe mit Trinotar, wie läuft denn das eigentlich so ab? Was ist das Erste, was wir mit so einem Interessenten machen?
1: Ja, wie eben schon gesagt, das meiste läuft tatsächlich heute aus der Ferne. Auch für einen ersten Status quo kann ich mich dann meistens über TeamViewer aufschalten und ähm, wir schauen zusammen, wie läuft das da momentan im Notariat? Ähm, wo sehen die Mitarbeiter selber Verbesserungsbedarf? Wo schreiben die doppelt, tragen Sachen händisch nach? Äh, ich schaue, was, was sehe ich, was da noch nicht optimal eingestellt ist und ähm, ja kann dann äh, zusammenschauen, wo ein besserer Weg hingehen kann. Genau, also wenn ihr an der Stelle denkt, oh, das hätte ich auch
0: mal gerne, meldet euch gerne, wenn ihr da Beratung braucht. Wir können da gerne kostenlos mal drauf gucken, ob da Optimierungsbedarf bei euch existiert. Genau, ja, was ist denn so eine der ersten Lösungen, die wir dem Kunden dann anbieten oder was wird oft als
1: erstes gemacht ja, als erstes ist eigentlich, dass wir die Abwicklung angehen, damit die Mitarbeiter da schnellstmöglich entlastend entlastet werden können, dass die eben die Briefe schnell rausschicken können. Da gehen wir Referat für Referat durch und ähm, ja, passen da die Briefe an. Und das ist dann in der Regel ist das über den Verfügungsbogen in Trinota möglich, dass da ähm, in Trinota die Briefe pro Referat ordentlich angelegt werden und dann eigentlich per Knopfdruck automatisch der Brief erstellt werden kann.
0: Damit sind wir dann auch direkt tief im Thema sozusagen, was ich am Anfang schon angeteasert hatte. Es muss eben nicht alles händisch gemacht werden und jeder hat da sein eigenes Dokument, was er sich irgendwie noch zusammensucht. Oder ich habe da letzte Woche einen Brief geschrieben, der so ähnlich war. Den nutze ich jetzt nochmal und ändere nur den Namen. Da gibt es eben, wie gesagt, den Verfügungsbogen in Trinotar. Ähm, mal angenommen, da, wir haben dann einen schönen Verfügungsbogen auch angelegt. Ähm, ja, wie, wie kann ich mir denn so einen Verfügungsbogen eigentlich vorstellen oder wenn ich dann als Mitarbeiter drauf gucke, wie verschaffe ich mir denn da einen Überblick, was sich da eigentlich drin befindet? Wie finde ich mich da zurecht?
1: Ja, also in manchen Referaten, da sind jetzt nicht so viele Briefe vielleicht angelegt, da ist das jetzt nicht so die Herausforderung, sich einen Überblick zu verschaffen, aber jetzt zum Beispiel beim klassischen Kaufvertrag, Übertragungsvertrag sind da teilweise doch sehr viele Briefe, die da ähm, im Verfügungsbogen hinterlegt sind, damit sie einfach zur Verfügung stehen für verschiedene Fälle ähm, da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Stufen sich einrichtet im Verfügungsbogen, dass man als erst in der ersten Stufe nur die Entwurfsschreiben hat, dann in der nächsten Stufe, dann nach der Beurkundung, die ersten Schritte dann vielleicht für eine Stufe für die ähm, Anträge oder Eintragungsmitteilungen, sodass dann der Mitarbeiter sich erstmal mit den Stufen, die Verfügungen gruppiert werden, sich da schon mal orientieren können. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch so eine Filterfunktion. Ähm, es werden nicht beim, jedem, beim Kaufvertrag unbedingt alle Beteiligte angelegt. Es gibt nicht immer eine äh, Belastung in Abteilung 2 oder 3. Dann kann ich mir da auch Briefe ausfiltern lassen äh, von den Beteiligten, die eben nicht angelegt sind. Sodass dann der Mitarbeiter schnell einen Überblick hat, Okay, welche Briefe könnten überhaupt abgewickelt werden ähm, und in welcher Gruppe sind die dann da hinterlegt.
0: Okay, das erleichtert mir dann schon mal einfach, alles gut im Blick zu behalten und auch äh, womöglich eben keinen Brief- oder Ansprechpartner zu vergessen. Ähm, wie erleichtert der mir sonst als Mitarbeiter den Arbeitsalltag? Äh, da gibt es ja auch noch sicher andere
1: Hilfestellungen, als nur die Briefe aufgeführt zu haben, oder? Ja, da gibt es auf jeden Fall noch weitere Möglichkeiten, findet man dann auch im Gespräch dann raus, was da gegebenenfalls gewünscht ist. Man kann zum Beispiel äh, Voraussetzungen, Bedingungen für einzelne Stufen vergeben, sodass so ein bisschen die Reihenfolge für die Abwicklung vorgegeben wird. Dass eine Stufe erst abgewickelt werden darf, wenn die da vorherige abgewickelt wurde oder was auch ganz schön ist, man kann ähm, Wiedervorlagen vergeben, also dabei bei manchen Verfügungen kann man sagen, okay, da wird eine Rückantwort ähm, erwartet nach so und so vielen Tagen ähm, und dann erscheint automatisch ähm, eine, ein Eintrag in der Wiedervorlagenliste und dann kann ich so ein bisschen die Übersicht behalten, so was ist schon passiert, wo warte ich noch auf äh, Rückmeldung, da kann man sich so ein bisschen eben aneignen, mit dieser Wiedervorlagenliste zu arbeiten und dann haben wir noch die ähm, Farbsymbole im Verfügungsbogen. Da kann man sich auch ganz gut orientieren. Ähm, die Farben sagen einem zum Beispiel so, was ist schon erledigt? Mhm. Was habe ich schon abgewickelt? Wo warte ich noch auf Rückmeldung? ja Oder was ist eben vollständig ähm, erledigt? Dann darüber hinaus könnten auch jetzt im Hinblick auf... Ähm, Mitarbeiter, die vielleicht ähm, Quereinsteiger sind, die nicht genau wissen, was jetzt welcher Brief bedeutet, wann er abgewickelt äh, wird, könnte man auch kleine Anweisungen, ähm, Notizen da pro Stufe hinterlegen oder auch pro Verfügung, dass man da so ein bisschen eine Hilfestellung geben kann, wann ähm, welcher Brief abgewickelt werden soll. Ja, und all das ähm, ja, ermöglicht einem eigentlich, dass ich den Verfügungsbogen dann äh, ohne Papierakte nutzen kann. Also ich brauche eigentlich die Papierekte nicht mehr. Ich schaue mir den Verfügungsbogen an ähm, und sehe dann, was ist hier bei dem Vorgang schon passiert? Wie ist der Stand der Dinge, wenn ich das eben ordentlich angelegt habe und da äh, die Einstellungen so nutze?
0: Mhm. Und äh, genau, wir reden jetzt immer von äh, die Briefe abwickeln. Äh, wie mache ich das dann da konkret in dem Verfügungsbogen?
1: Genau, man hat also eine Maske, ne? da sehe ich so, welcher Brief ist äh, für welchen Beteiligten vorgesehen und natürlich muss das dann irgendwie erstmal anstoßen, ähm, diese Abwicklung. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, muss man sich so ein bisschen dann überlegen, okay wie viele Briefe möchte ich jetzt gerade abwickeln, sind das jetzt alle aus einer Stufe oder sind das nur einzelne und ähm, ja, Je nachdem, was dann ihm gewünscht ist, muss ich mit verschiedenen, entweder rechter Maustaste zum Beispiel oder den einen Knopf da an der einen Stelle drücken. Das sind so ein paar äh, ja, Tipps und Tricks, die wir da ähm, immer auch mitgeben dem Kunden wie ich da schnellstmöglich an die Briefe komme, die ich da gerade benötige. Und ja, das sind zum Beispiel auch ein paar ähm, Sachen, die wir in unserem Grundkurs ähm, erzählen, den wir regelmäßig anbieten, wo wir einfach so einen Querschnitt durch Trinotar äh, einmal geben für zum Beispiel Quereinsteiger. Und da wäre zum Beispiel der nächste Start am 24.10. Und ja, da könnt ihr ja gerne schon einen Platz vormerken. Genau, unbedingt. Was gibt
0: es sonst noch für Einstellungen im Verfügungsbogen in Trinotar, die es den
1: Mitarbeitern einfacher machen? Haben wir da jetzt schon alles oder hast du noch was im Petto? Ja, eine Sache fällt mir auf jeden noch ein, die wir gerne immer noch vorschlagen und in der Regel auch dankend angenommen wird, ist, dass ja so die Briefe, ja, zweimal ausgedrückt werden müssen, einmal für den Versand und die Papierakte, aber die Auswertungsvermerke, die ähm, wir auch im Verfügungsbogen mit hinterlegen, nur einmal ähm, es gibt dann, also normalerweise erscheinen dann alle Dokumente in einem, alle Briefe in einem Dokument. Äh, dann müsste ich mir raussuchen, okay, was muss ich jetzt hier zweimal drucken, was einmal, dann kann es aber ein, ein, mit einer ganz einfachen Lösung so machen, dass die Ausfertigungsvermerke in einem Sonderdokument ähm, hochgeladen werden und die Briefe in einem anderen. Und dann kann ich ganz einfach mir da das äh, entsprechend ausdrucken.
0: Das ist ja wieder ein klasse Trick, <lacht> den du dann da <lacht> aus der Tasche ziehst. Genau, also ähm, ja zusammenfassend, wenn ich einen ordentlich eingerichteten Verfügungsbogen habe, habe ich einfach einen viel besseren Überblick. Ich muss nicht die ganze Zeit in der Papierakte nochmal wälzen, wo ich noch irgendwas hinschicken muss oder wie irgendwer hieß äh, oder was auch immer, sondern ich kann da wirklich in meiner ähm, E-Akte e quasi bleiben oder ich komme da mit dem Ziel der E-Akte näher, weil ich schon mal die Briefe da auf einen Blick habe. Es spart mir dadurch natürlich auch sehr viel Zeit, ne? insbesondere wenn wir da Namen oder Urkundsverzeichnisnummern automatisch einziehen können. Das kann man eben alles einrichten und ja, so hat man eben viele Vorteile. Ja, freuen sich in der Regel auch die Mitarbeiter im Notariat immer, dass ihnen da viel Arbeit erspart bleibt. Falls du da draußen jetzt meinst, dein Verfügungsbogen im Notariat, der könnte auch mal verbessert werden, melde dich gern bei uns. Wir helfen gerne dabei, das richtig einzurichten. Oder falls du Mitarbeiter hast, die jetzt vielleicht neu dazustoßen, vielleicht hast du auch einen der neu angefangen hat und dann noch was Unterstützung braucht oder jemand, der vorher mit einer anderen Notariatssoftware gearbeitet hat dann melde diese doch gerne zu unserem trinota Grundkurs an, den Christine eben schon erwähnt hat. Wie gesagt, Start ist der 24. Oktober und da sollst du dir jetzt schon einen Platz sichern, denn wir begrenzen das auf 15 Personen, um da einfach auch einen besseren Lernerfolg zu haben. Genau, alle Infos dafür findest du auf unserer Seite hth-beratung.de slash akademie da sind alle unsere digitalen Lernangebote hinterlegt und du kannst dir da mehr Infos organisieren. Genau, insofern spring jetzt darüber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.